0: You are listening to
1: Nerd Culture, a Game Kings podcast. En boom, we zijn live. Jawel, nieuwe podcast, nieuwe Nerd Culture. En vandaag gaan we een hele, hele, hele uh, sikke reeks onderwerpen bespreken, denk ik. Ik heb te gast naast me Mark Polle, Jeroen Graas. Welkom allebei. Dank je wel. Jullie hebben een podcast, jij heet Scherpschutters. <laughs> um, en dat komt omdat jullie uh, gespecialiseerd zijn in uh, geweld, mag ik het zo zeggen? Ja. Ik zie al gelijk Jeroen kijken oh, nou, van, we gaan niet die kant op. Nee hoor, heerlijk. Kom maar ja? op. <laughs> Want uh, Jeroen, jij, bent, uh, uh, jij hebt heel lang bij een arrestatieteam gezeten. Ja. Uh, en Mark, jij hebt bij de mariniers gezeten. En dat is eigenlijk een beetje de, uh, uh, hoe jullie elkaar willen leren kennen. En dat is de insteek uh, voor uh, jullie podcast, Schutters. Ja. Als ik het zo mag samenvatten.
0: Ja, Jeroen is ook uh,
1: gevormd en gestart bij het Corps Mariniers. Oh, dat, weet, dat, dat was een vraag die ik had. Want dat is me niet duidelijk geworden aan de. Uh, want well, ik heb jezelf nog op LinkedIn vanochtend toegevoegd te kijken of ik dat kon terugvinden. Ja. En dat zag ik niet. Dus dat, nee. je, je bent bij de Mariniers gezeten.
2: Ja, daar ben ik opgevoed. Ah, okay. <laughs> <laughs> Klinkt alsof het, alsof je 15 was toen je erbij kwam. Nee, dat niet. Maar het uh, heeft wel naar uh, een mij, uh, mij bepaalde richting ingeduwd. Okay. Qua mentaliteit en hoe ik, uh, hoe ik dingen uh, benader en organiseer voor
1: mezelf. En wel, en, want ik vind dat namelijk. Ik heb, ik heb al jullie afleveringen geluisterd. En ik vind één ding wat ik echt fascinerend vind, is dat jullie praten over iets waar niet over gepraat wordt. Dus ja, uh,
2: nou, <laughs> nee, dat, dat was eigenlijk ook um, um, het uh, begin van ons idee: van laten we die mystieke wereld eens weghalen. Wat wij, uh, wat wij elkaar in gevonden hebben, is dat de. Uh, onze oude geschiedenis, onze oude skills willen gebruiken om uh, zoveel mogelijk mensen te bereiken, om mm -hmm. uiteindelijk het optimale leven te leiden. En uh, ja, we hadden toen het idee van weet je wat we doen, maar als we nou eens gewoon als onszelf uh, zonder bivakmuts vertellen uh, verhalen gaan vertellen over die tijd, ja. over wat we daar geleerd hebben, over, over wat het met ons gedaan heeft, uh, en dan gasten uitnodigen. Uh, uit het veld, uh, maar ook buiten het veld... om gesprekken aan te gaan van, vanuit hun leven. Ja. En dan de, de, de uh, uh, vergelijkingen op te zoeken. Dus de overeenkomsten. Ja. Ja. Uh, volgens mij maken we daar een, uh, een, een leuke slag.
0: En wat ik wel interessant vind aan wat Jeroen ook aangeeft... is dat hij opgevoed is bij het Korsmaniers. Ik heb datzelfde. <coughs> en een van mijn drijfveren die ook aansluit bij dit verhaal... is dat... Ik ook wel ervaarde als jonge gast, begin twintig, dat je heel erg een bepaalde kracht in jezelf hebt die heel erg de verkeerde kant op kan gaan. Mm -hmm. En ook de goede kant op kan gaan. En dat er soms wat meer mentorschap in die fase van jonge mannen wel nodig is. Ja. En ik hoop daar met deze podcast ook een bepaalde rol in te spelen. En ik merk ook in de manier waarop het opgepikt wordt en de reacties. Die krijgt tientallen reacties van jonge mannen, en ook al vrouwen, maar met name mannen. Die um, daar wat aan hebben. Ja. Die daadwerkelijk zien van hey, hij heeft het allemaal al gedaan. En, en dat is een bepaald pad dat zij misschien wel ambiëren. Uh -huh. En dan kunnen wij hun laten zien van wij zijn gewoon een mens. We hebben fouten gemaakt. Dit is hoe wij het zien. Dit is hoe wij het gedaan hebben. Dit is wat we zouden adviseren om een bepaald pad te bewandelen. En daar hebben zij daadwerkelijk wat aan. Ja. Toen ik jong was had ik heel graag met iemand willen praten die op dat niveau had gezeten en helemaal...
1: En, maar waar heb je het precies? Want ik kan me voorstellen... en dat is iets wat ik veel uh, in jullie podcast terughoor. dat is het uh, uh, eigenlijk verantwoordelijkheid nemen... voor de situatie waar je in zit... je eigen leven, uh, de richting die je leven opgaat... Uh, in, de, in details, maar ook in het grotere plaatje. En, en Mark, Ja, hoor ik vaak dingen zeggen als van... Uh, um, ja, dat is iets wat veel jongeren vandaag de dag niet meer meekrijgen in deze maatschappij. We leven eigenlijk veel te beschermd. Er is... Ja, overleven heeft... Ja, geen betekenis. Nee, wie, wie kan er nog een godsame kip slachten? Ja, ja, waar, um... waar kan
0: je je als kerel nou nog testen? Voor mij was, ja. um, was er een aardig grote behoefte om te ontdekken waar mijn grenzen lagen. Ja. En ik heb dat ook aan de verkeerde kant opgezocht in mijn puberteit. En op een gegeven moment ontdekte ik de wereld van het Mariniers en daar werd ik beloond omdat ik de grenzen op durfde te zoeken en daar overheen durfde te gaan. Ja. En dan leer je jezelf op een manier kennen uh, die veel dieper gaat dan wat je ooit kan leren in een gezapige maatschappij waar alles wel goed geregeld is.
1: Hey, en, en heel even terug, want jij hebt... Uh, dat is ook een ander ding, dat ik niet helemaal duidelijk. Want ik weet dat je bij de mariniers hebt gezeten... maar je hebt het steeds over een opleiding in Engeland. Is dat de, een Nederlandse opleiding? Of heb je ook bij de uh, Britse mariniers gezeten? Ja, ik, ik ben opgeleid binnen het corps Mariniers... maar ik ben ook
0: uh, Engels commando... Hoe, hoe werkt dat? Is dat? Nou, er zijn uitwisselingen. Dus ah, ik, okay. ik, ben ook, ik heb ook bijvoorbeeld een koud-weertraining gedaan met, uh, met het Noorse leger. En ik ben Engels commando opgeleid. En ik ben bij de Franse legionairs in de jungle. Uh, in Guyana, die stormbaan. De beroemde stormbaan. Fucking epic, <laughs> dat hij uh, Godverdomme. <laughs> ik ik, ik, ik am... word nog steeds wel eens uh, uh, wakker <lacht> met, uh, yeah. met nachtmerries van die, van die uh, stormbaan. Nederlanders zijn oh. heel
1: goed in die stormbaan, heb ik me laten vertellen. ja. Dat geloof ik
0: graag, maar het was echt een fucking hel. Ja. Ja. Ik,
1: een een uh, goede vriend uh, van mij, die, uh, die zat bij de legionairs... en die vertelde dat uh, zij zelf het baanrecord hadden... op die, die, die jungle, uh, dat jungle-ding in Guyana. En dat ja. was 47 minuten. En uh, de Amerikanen die deden hem in 11 uur of zoiets. <laughs> en Nederlanders waren dan als tweede en die konden dan een uur en tien minuten zoiets die, die baan. En dat was extreem goed. Maar ja, het kon... ja?
0: ja, ik heb daar dingen meegemaakt. dat uh, Je moest op een gegeven moment door die stormaan ook heen. En er was dan een, uh, een gewonde en die werd vastgebonden aan een paal. Dus zat helemaal, helemaal vast, die kon geen kant uit. En ja. dan moesten wij moesten met hem door die hindernisbaan heen. Maar iedereen zakte weg, zat, kwam vast te zitten onder, onder modder, onder takken en ik heb die vent doodsangsten zien uitstaan omdat hij natuurlijk op een gegeven moment onder de modder lag en nog net niet kon ademen hij kon helemaal niks doen hij was helemaal afhankelijk van ons ik denk echt dat die vent daarna is afgevoerd met ptss oh, uh, shit. na een hindernisbaantje. dat is een beetje de herinneringen die ik heb aan dat, dat lijkt me uh, ook
1: fucking eng als je inderdaad uh, vastgebonden zit je wordt door de door de modder gesleept door uh, door je collega's dat
0: ja, en, en uh, Nederlanders zijn inderdaad wel goed. Ook bij de Engelse commandoopleiding uh, hadden wij, uh, wij jarenlang het uh, baanrecord gehad. En daar vonden die Engels natuurlijk helemaal niet leuk. Um, maar de Nederlandse major van de Mariniers, die heeft toen daar, ik denk ik, al tien jaar lang het record
1: gehad. Wow. Hoe komt dat? Waarom wat is, waar, waar zijn Nederlanders goed in als je het hebt over uh, special forces? Ik zou zeggen dat zij extreem aanpassingsvermogen
0: hebben. Dat we ook gewend zijn om met verschillende culturen te werken. Uh, wij. Wat ik zag met 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 name de mariniers, dat in elk gebied waar je komt is het oorlog en daar is de uh, is er geen standaard. Dus je moet heel erg snel leren lezen hoe de situatie werkt ja. en je daarop aanpassen en dan vervolgens daar uit gaan halen. En daar waren we, in mijn optiek Nederlanders heel erg goed in. Dat zag je ook in de in de kroeg. Ja. Als je met een stel mariniers de kroeg inliep, dan binnen no time staan ze met de lekkerste wijven aan de bar. <laughs> Ja, toch? Ja, niet, niet, niet ja, nee. ik ja. natuurlijk niet, maar, maar jongens zoals Jeroen, die regelen, regelen dat gewoon. Ja. En, dat, en die skills, die, die vertalen naar, zich naar een oorlogsgebied ook. Ja. En dat zit hem niet uh, in uiterlijk of in wat dan ook, maar dat zit hem in, gewoon in de manier van een situatie lezen en, uh, en krijgen wat je wil.
1: Ja. Heel erg doelgericht. Ja, wat grappig, want ik... Ik, 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 kijk, ik ben geen kenner, maar ik heb het idee dat er in Nederland niet echt een militaire cultuur bestaat. Nederlanders bezuinigen altijd als eerste op het leger. Ik, bedoel, ik geloof dat we, uh, uh, wat hadden we laatst, een of andere 400 miljoen kostende boot gekocht... en die was nog niet opgeleverd, die werd er weer doorverpatst. Ja, dat, <laughs> een, dat, soort, dat soort dingen, dat vind ik typisch Nederlands. Weet je? Dat, uh, uh, hoe is dat? Uh, merk je daar wat van? Ja, Kijk, wat ik gezien
0: heb, is dat we altijd met niks iets moesten doen. Ja. En dat is ook wel weer iets waar we goed in zijn. En maar de mariniers
1: is... zijn er met name goed in, toch? Want ik hoor wel eens dan, commando's die hebben uh, nooit uh, ook maar iets van apparatuur. En de mariniers krijgen altijd het nieuwste van het nieuwste. Nou, nee, dat is echt bullshit. Ja, dat is ja. niet waar? Oké, okay, ja.
0: dat is gewoon... <laughs> nee, wij hadden ook altijd gezaaid met, uh, met spullen. En wij hadden ook nooit de spullen die we wilden hebben. Ja. Um, en het is wel beter geworden, zeker bij de antiterreur. Want ik ben ook uh, petonscommandant geweest van de antiterreur-eenheid van Nederland. En daarbij zag je in mijn tijd um, zag je wel een groei omdat de dreiging ook heel erg aan het toenemen was. Dus daar is nu echt wel geld en daar zijn nu ook echt wel goede spullen. En de, en de, de professionaliteit is echt toegenomen. Als je, als je kijkt de eenheid van de bijzondere bijstandseenheid in de jaren zeventig, ja. waarbij zij aangewezen werden van ga maar antiterreur doen, want er zijn dreigingen in Europa. Ja. Uh, en dat gingen ze dan maar doen ja. met, met, uh, met, de, met echt slechte spullen. Ja. Naar wat er nu staat binnen de dienst speciale interventies en het hele antiterreurbeleid en, en eenheden binnen Nederland. Dat is echt professioneel. Ja. En, en die hebben echt goede, die hebben de beste van de beste spullen. Zijn dat, dat die
1: blauwe tanks? Ik heb al een op Kattenburg hmm. gewoond in Amsterdam en ik weet ja. dat volgens mij zaten ze daar toch?
0: Nee, nou, blauwe tanks zijn van de Koninklijke Marois en die ah. ondersteunen. En dan met name met bepaald soort operaties zoals bijvoorbeeld vliegtuigoperaties, heb je echt die, die tanks nodig. Um, er zijn natuurlijk allerlei eenheden vanuit de, de politie en defensie die de antiterreur uh, ondersteunen. Uh -huh. uh, als, je, als je een actie hebt dan is het of de politie of, de, of de vanuit defensie komen allerlei specialisten dan aanschuiven om die situatie te beëindigen zoals je ook bijvoorbeeld in Utrecht hebt gezien. Ja. Dan gaat het echt samenwerken en dan gaat, het, gaat ook de goor, het goor. En de, de hulpdiensten, brandweer, alles, alles bij elkaar komt dan om, om die situatie op, tot een goed einde te brengen.
1: Ja, nee, dat snap ik. Hé, hey, Jeroen, en hoe ga je van de mariniers naar het arrestatieteam? Ja, dat is een heel verhaal. Daar <laughs> kan maar ik het niet al te veel over, uh, over kwijt. Maar is dat logisch dat logische stap? <hums> Uh, ja, dat kan. Is, zijn de meeste AT'ers uh, ex-militair? Uh, uh, Veel wel. Uh,
2: maar het zijn dan wel mensen die dan vanuit defensie uh, uh, besluiten om bij de politie te gaan werken eerst. Ja. En vanuit die hoedanigheid richting een arrestatieteam solliciteren. En uh, het zou mij niks verbazen dat uh, uh, bijna 100% daarvan met dat idee bij de politie is gaan werken.
1: Ja, oké, okay, oké. Okay. Ik kan me voorstellen namelijk... En ik, dat, de, ik, ik, wat dat betreft, ik, ik ga echt de meest lompe uh, aannames op jullie droppen... Over, <laughs> uh, over special forces en over de politie. Maar wat ik vaak hoor van bevriende politieagenten... is dat het, ik bedoel, sommige aspecten van het werk zijn heel leuk... maar het is ook een gigantische bureaucratie. En um, als je daar niet goed tegen kan als mens... dan zijn er maar een paar plekken waar je terecht kan. Ik denk eigenlijk bij Defensie heb je exact hetzelfde. En bij de marine waarschijnlijk ook. Maar dat je dan bij de mariniers gaat... waarschijnlijk is dat daar net even wat anders. Omdat het een eigen wereld is. En misschien dat bij het arrestatieteam ook dat net even wat anders is.
2: Ja, is helemaal waar. Ik denk, ik denk ja, wat, wat is bureaucratie? Ik denk dat uh, uh, politiemensen... Uh, zich te weinig realiseren dat ze, zich, dat ze eigenlijk vrij autonoom werken altijd. Hè. Je mm -hmm. werkt in buddyparen uh, op straat of je zit in een auto... en, en er is eigenlijk niemand die jouw ja. vingers kijkt... anders dan uh, iedereen die uh, verbonden is met sociale media. Ja. De, ik denk dat dat uiteindelijk wel meevalt. Dus ik maar net met wat voor instelling je uh, dat werk doet... Ja. Ja, als je iets moet regelen, ja, dan kan het wel eens heel bureaucratisch zijn. En uh, ja, daar heb je dan wel last van.
0: Ja. Ja, de, uh,
2: maar het is, is het alles behalve bureaucratisch. En daarin uh, ben je, uh, zeg maar, in mijn tijd was je budgetair gezien ook uh, autonoom. Ja. Dus je, je, ja, je had je had ontzettend veel mogelijkheden om snel te schakelen en, en, en te bewegen.
1: Maar wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik, wil, hoe, hoe ziet, ik, bedoel, ik begrijp dat op het moment dat je gebeld wordt... En zegt van iedereen moet nu naar dat adres en dan moet je naar binnen... en dan moet er iemand in boeien naar buiten. Dat begrijp ik, maar wat doe je, hoe ziet je dag eruit? Wat, 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 wat doe je allemaal? Doe je ook uh, recherchewerk? Doe je voorbereidingen voor acties? Hoe, hoe werkt dat?
2: Nou, recherchewerk niet. Er zijn onderzoeksteams die, die daarin gespecialiseerd zijn... Mm -hmm. En die hebben uh, uh, in, op een moment in dat onderzoek ondersteuning nodig van een arrestatieteam als er een bepaalde gevaarsklassificatie op verdachte zit. Ja. Of wanneer datgene wat zij uh, willen uh, complex is. Ja. En dan, dan roepen ze in feite de hulp in van een arrestatieteam.
0: Binnen de special forces noemen we dat intel gedreven. Dus uh, en dat, dat, dat principe is hetzelfde als bij een arrestatieteam... is dat het is natuurlijk een middel om een bepaald doel te bereiken. En dat ja. middel wordt ingezet op basis van bepaalde informatie... die verzameld wordt weer door andere clubjes. Het kan soms ook vanuit je eigen clubjes zijn... dat, we, dat je verkenningseenheden inzet, die ideale inlichtingen. Mm -hmm. En volgens op basis van die inlichtingen... ga je dan weer een bepaald, uh, bepaalde missie uitvoeren... met je special forces eenheden. En dat noem, noem je dan weer bijvoorbeeld een direct action. Ja. En dat kan zijn dat je... een een of andere keer uit zijn huis gaat trekken, omdat, die, omdat we inlichtingen hebben dat hij fout, ja. foute dingen aan het doen is. En, ja. dat werkt en, en omdat
2: je dat zelf om die inlichtingen hebt vergaard. Ja. Dan kun je vanuit de inlichtingen die je vergaard, kun je rechtstreeks uh, in, uh, tot actie overgaan. Dat is bij een arrestatieteam wat minder, omdat wij uh, gewoon die inlichtingentaak niet hebben.
1: Maar hoe kom je aan je informatie? Want je moet uh, zeker als je teamleider bent... op een gegeven moment weten van ja, waar ga je naar binnen? Wat is dat voor iemand? Zitten er meer binnen? Ik bedoel, al dat soort informatie. Nou, ik... ja, die inlichtingen die krijg je van onderzoeksteams. Maar dat betekent dat je iemand moet vertrouwen... Uh, ja. in, in, in een misschien uh, ja. hele gevaarlijke situatie.
0: Ja, bij ons hadden we dat wel meer uit ons ja. eigen clubje. Wij hadden naast de politieorganisatie ook onze eigen uh, operatie. Ja. En de, die mensen... die. Daar werkten we altijd samen mee en die waren bezig met maar één ding en dat is zorgen dat wij de juiste informatie hadden die wij nodig hadden om een gijzeling te beëindigen in een groot gebouw bijvoorbeeld. Ja. Zij wisten welke informatie wij wilden hebben om operationeel gezien een goede operatie uit te voeren en dan ben je op elkaar ja. ingespeeld. En dat principe is
1: natuurlijk de het politie. Ja.
2: Kijk, als je bepaalde informatie mist, dan ga je er naar vragen. Ja. En als die informatie niet, niet uit, uh, uit de aanvragen komt, dan ga je dat zelf opzoeken. Ja. En dan ga je er zelf achter komen. En, uh, ja, de, 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 je hebt bepaalde hoeveelheid informatie nodig om een actie echt goed voor te kunnen bereiden. Ja. Als die informatie de simpelweg niet is, dan kun je die actie nog steeds uitvoeren. Alleen dan moet je rekening houden met, met, het, met bepaalde feiten die je niet kent.
0: Ja, en dat, dat doe je eigenlijk <tie> altijd. Als, als militair ben je altijd <tie> bezig met risicomanagement. Ja. Risicomanagement houdt ook in dat je soms beslissingen neemt op basis van zeer beperkte informatie. Mm -hmm. En dan bekijk je... Wat weet ik wel? Welke aannames doe ik? En wat is het gevaar van die aannames? En in je planningsproces neem je allemaal van dat soort dingen mee. Ja. Zodat je ook je actions on bepaalt. Bijvoorbeeld, je hebt een bepaalde aanname geno genomen. Stel dat die verkeerd is en dat gebeurt, dan doen we dat. En als dat dan gebeurt, dan doen we dat en dat. En dat kan heel extreem zijn. Voor een echte Special Forces-missie ga je in een bepaalde isolatiefase. Uh -huh. En dat kan heel extreem zijn. Dan, ik heb wel als planningsproces meegemaakt dat je 72 uur achter elkaar aan het... Uh, plannen bent. Oké. Okay. En dat is echt hardcore plannen. Dus ja. dat gaat echt op ieder detail. En daar is niet altijd tijd voor, maar zijn, als je echt een operatie hebt die heel belangrijk is, ik noem maar even een voorbeeld wat misschien wat iedereen wel kent vanuit de films, als ze zo iemand als bin laden gaan oppakken, dan zitten daar zeer extreme ja. planningsfases dat ja, dat kan
2: weken. De, de, die zijn daar weken mee bezig.
1: En dan nog stort er één helikopter neer ja. en klinkt het, als ik het teruglees, als totale chaos, terwijl er in feite één iemand ja, in is slaapkamer in die, in die zit. Ja, die totale
2: chaos is het dus niet. Oké. Okay. Want er wordt in feite overal rekening mee gehouden, ook met het feit dat een helikopter kan neerstorten.
0: Ja, ik denk ook al, als ik terugkijk naar, naar acties en iemand anders zou midden in die actie stappen, dan ze: wat is dit voor, in godsnaam voor een chaos? Ja. Maar bij, dat was het moment waarop wij als vis in het water waren, want het is in die chaos waren wij de baas. Wij wisten, dit was een gecontroleerde chaos.
1: Ja. Oorlog voeren is ook gecontroleerde chaos. Ik vind het zo interessant, want jij hebt uh, een bedrijf opgestart dat heet Hellshooter, het echte leven. Zo kennen we elkaar ook. Je hebt dat zelf ja. op First Look heb je dat een keertje voor het eerst aan de wereld uh, getoond, kan ik me herinneren. Ja. We, we, we hebben daar volgens mij tot al twee afleveringen van Gamekings opgenomen ooit. Klopt. En uh, dat idee is eigenlijk een, een realistisch scenario naspelen met airsoft kunst uh, en acteurs. Uh, en veel van de acteurs waren uh, 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 mariniers of ex-mariniers. Dus die konden heel goed schieten met die dingen. Oud-mariniers.
2: Oud-mariniers. oud,
1: <laughs> dat oud, mariniers. oud, mariniers, nee. oud ex. Dat bestaat niet. Nee, ja, nee. oké. Okay, nou, nooit over nagaan. Maar ik snap waarom. Ja, oké. Okay, nee. Oud-mariniers. Ja, um, dat komt ook omdat sommige mariniers gewoon echt oud zijn. <laughs> <laughs> ik moet zeggen, deze waren niet oud. Maar um, konden wel heel erg goed schieten met die, met die palletguns. Verrassend goed. Ik wist niet ja. eens dat het kon. Um, maar wat me opviel was dat uh, uh, jij had dat uh, helemaal um, uitgeschreven eigenlijk dat die scenario's en er was ook een planningsfase en uh, ik snap dat je ik zag je af en toe zag je een beetje lachen van ja weet je die gasten <laughs> dit gaat nooit dat worden en dat werd het ook niet maar het uh, interessante wat, en dat vond ik echt fascinerend was echt gewoon de chaos en ook al was ik daar met twee of drie collega's en is het logisch dat het uit de hand loopt en dat het helemaal nergens over gaat nog steeds was de chaos was Verbazingwekkend. Weet je. Ik, bedoel, ik had niet verwacht dat er ook maar enige uh, sprake zou zijn van een gecoördineerde aanpak. Maar dat echt elk plan direct de drama uit zou gaan. Het moment dat er iemand begint te schreeuwen en te schieten, dat was, vond ik echt opvallend. Weet je. Ja. En ik had zoiets van: ja, ik kan me voorstellen dat je dat keer tien hebt op het moment dat er ja, echt geschoten wordt. Of echt iets, een helikopter neerstort. Of totaal anders gaat dan je gepland hebt.
0: Maar op het moment dat je in zo'n situatie in het echt komt, dan heb je zo'n gigantisch lang traject gehad en dan werk je met mensen die op dezelfde manier zijn gevormd en omgaan met die chaos. Dus op het moment dat het plan, zoals jij het noemt, de deur uitgaat, ja. dan ontstaat er bij jou chaos. En dat is logisch. En dan kom je meer op je primaire reacties en dan, dan ben je aan het overleven en dan gaat iedereen op zijn dingetje doen. Maar juist in dat domein, daar word je in getraind.
1: Dat, ja. dat, dat is de kunst. Maar is toch iemand die dat ook voor het eerst doet dan? Of misschien voor de tweede keer, weet ik niet. Nee, ik want
0: de, de trainingen die je doet en de simulaties. Ik, ik kan me nog goed herinneren dat ik voor het eerst. Uh, dat er contact rate out geroepen werd in Afghanistan. Dat was de eerste keer dat er dus daadwerkelijk een vuurcontact kwam. Ja. Dat ik het gevoel had. Mijn eerste ding was ik zit in een oefening. Het voelde nog steeds alsof ik in een oefening zat. En dat, dat, komt, dat heeft dus te maken met het feit dat je. Dus die situatie zo vaak opzoekt. Ja. En zo vaak daarin getraind bent. Dat op het moment dat het echt gebeurt, dat je nog in staat bent om dan. Uh... om het analyserend of. Sorry, van een afstand naar te kijken of zo. Nou, om, om daarin te handelen. zo uh, op een manier dat je dat gevecht gaat winnen.
1: En. ik vind dat namelijk, dat vind ik echt fascinerend. Dat je traint voor een onmenselijke situatie. En dat is wat ik ook direct. toen jullie die podcast begonnen. Uh, fascinerend vond. Uh, is hoe. Uh, hoe kom je daar? Weet je, ik bedoel, ik snap dat iedereen in een situatie terecht te komen die uh, onmenselijk is. Of niet natuurlijk is voor een mens om in... Te, ik bedoel, het is niet natuurlijk om in doodsangst te verkeren... Of, of je, ja, ik weet niet eens wat de juiste woorden zijn... maar om in zo'n extreme situatie terecht te komen... dat is niet iets wat de meeste mensen zullen meemaken... Um, of hebben meegemaakt. Uh, dus ook ontzettend moeilijk om op te trainen... Ik, als mensen het meegemaakt hebben, vraag ik me af of ze het zich bewust hebben meegemaakt. Tenzij je er dus op traint en het bij wijze van spreken analytisch meemaakt. En dan denk ik dat de enige mensen die dat doen, dat zijn, dat zijn jullie. Ik bedoel... Ja, maar het, kijk, het is, uh,
2: het is, uh, je, je brein beschermt je ook in dat soort situaties. En uh -huh. daardoor uh, is het ook onmogelijk om zo'n situatie uh, volledig van A tot Z je te kunnen herinneren. Ja. Er daar zijn, daar zijn flarders die, die verdwijnen. Uh, waar het om gaat is dat um, uh, al jouw primaire systemen... die mm -hmm. worden getriggerd op zo'n moment. Ja. En die primaire systemen die zorgen ervoor... En, en primair, dat zegt het al... dat je cognitief gezien bijna geen vermogen meer hebt. Dus dat ja. is eigenlijk een, hele, een heel normaal proces. Want als jij onder een enorme uh, druk komt te staan... en dit is dan een, een levensbedreigende druk... Mm -hmm. Dan, dan gaat jouw primaire systeem alles overnemen omdat jij wil overleven. Daar is jouw hele lichaam op ingesteld. Ja. En dat betekent dat jouw cognitieve vaardigheden per definitie uh, uh, veel minder zijn. Dus je kunt minder denken.
0: Oké. Okay. En daarom wordt de drills zo belangrijk.
2: Dat het, dus het autisme wordt. Ja, dus wat je gaat doen in training... is juist uh, continu die fysieke en mentale grenzen overschrijden... Ja om mensen in hun primaire systeem neer te zetten. En binnen dat primaire systeem te leren... hoe je verder komt dan waar je op dat moment bent. Ja. En, en nou, dat, hè, daar, daar heb je drills voor. En een drill is als het ware een oefening duizend keer uitvoeren... zodat er een soort muscle memory ontstaat om iets uit te voeren. En dat doe je onder zware omstandigheden. Dat doe je uh, uh, na ontberingen, et cetera. Dus onder allerlei omstandigheden ga je die... Die drills oefenen en die drills en procedures trainen.
0: Ik denk dat er twee manieren zijn. Eigenlijk ben jij als mens maar 5% bewust. van En dan heb je eigenlijk maar een bepaald percentage waarbij je jezelf echt kan veranderen. Dat is, ik weet niet of dat wetenschappelijk... Onder... Maar dat is een beetje wat ik, hoe ik het zie en hoe ik het geloof. Er zijn eigenlijk twee manieren om je gedrag daadwerkelijk te veranderen. En dat is door repetitie. Dat is dus die drills kant. Dus continu dingen zo vaak doen. Dat jouw lichaam het overnemen, want jouw lichaam bepaalt eigenlijk alles. 95% bepaalt gewoon jouw lichaam. Yeah. Wij denken allemaal dat we zelf een eigen wil hebben, maar dat is, dat is maar voor een heel klein uh, stuk zo. Yeah. En dat andere deel zit hem in, in dus dat op een, op een bepaalde manier trainen, uh -huh. waarbij je bijna in een soort hypnose staat komt. Dus die primaire um, reactie, waardoor je op dat termijn, domein dus ook in staat bent om jezelf te trainen. Dat klinkt allemaal een beetje vaag, maar... Ja, daar, daar, daar zit een beetje die mystiek van um, op dat niveau onder le levensbedreigende situaties trainen, volgens ja, mij.
2: Door het primaire systeem cognitief te maken, ja. zet je het primaire systeem niet uit. Ja. Maar je kunt de reacties die jouw primaire systeem in gang zetten uh, waar je waar, waar je zeg
1: maar last van kunt hebben in, die kun je wel verzachten. Kunnen jullie voorbeelden geven? Of een voorbeeld geven waarin je in een soort situatie... waarin je merkt dat je terugvalt... op, op iets wat je geleerd hebt... wat je leven redt uiteindelijk? Uh. <coughs> ja. Ik vind het zo interessant... omdat ik, de, ik zit constant met deze vraag... als ik jullie podcast luister. Ja. Bijvoorbeeld, jullie hebben, jullie hebben Marco Kroon... Uh, als gast gehad, twee weken geleden volgens mij. Ja. Um, en jullie hebben... Anderhalf uur met hem gesproken. Volgens mij zo lang duurde de podcast. En geen één keer specifiek over wat er dan precies gebeurd is. En ik, als niet-militair, geen enkele achtergrond daarin. Ik heb ook zoiets van. Maar wat heeft die kerel gedaan? Wat is er dan gebeurd? En uh. ja, ik ken de verhalen uit de media, maar hoe is dat voor hem? weet je? En dat. Uh. dat, Ik vind dat zo interessant dat jullie bij, die, bij de hele podcast eigenlijk die voorbeelden steeds achterwege laten.
2: Ja, ik denk dat we dat en bewust doen. Omdat ja. je. Uh, uh, daar da zeg maar anderen uh, in kunt betrekken. Ja. Um, en um, is dat dan wat het interessant maakt?
1: Ja, dat, dat was wat ik me afvroeg.
2: Om een antwoord te geven op je vraag... Uh, uh, ik kan me een, uh, een situatie herinneren waarin wij voor een deur staan... en uh, binnen uh, is een grote club mensen aanwezig... waarvan een aantal gewapend. dat was bekend... En overdag uh, moesten we die lui gaan uh, pakken, mm -hmm. omdat ze bij elkaar waren. Uh, je kunt je voorstellen dat je dat liefst s'nachts doet, als iedereen moe is en waarschijnlijk ligt te snurken. Uh -huh. Alleen nu waren de omstandigheden zo dat dat niet kon. We sta je eigenlijk al 1-0 achter. Wat is onze kracht? Onze kracht is om als een duveltje uit het doosje te komen. En voordat je het weet, is het al gebeurd. Ja. De, 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 de verdachte of de lui uh, waar het uiteindelijk om gaat. Dat, dus je probeert eigenlijk een situatie te creëren in je voorbereiding... dat je ongezien bij de deur komt... in één klap die deur eruit hebt, naar binnen komt en je doet je ding. Waar zit het gevaar? Is dat je denkt dat je ongezien voor de deur staat, maar dat dat niet zo is. Ja. Dus daar hou je, je eigenlijk in je procedure... en met name als het overdag is, eigenlijk altijd rekening mee. Dan hou er rekening mee dat... Nou, wij staan voor die deur, en voordat die, die uh, bonk op de deur gaat, uh, wordt er van binnenuit al naar buiten door de deur
1: geschoten. Dus zij zagen dat jullie daar waren. Zij dit, ze... nou ja, dat hoe wisten ze dat? Geen idee. Dat gewoon de hingen, cameraatje of, of ze, of, of, of die... ze werden gebeld door de buurman, whatever. Maar
2: er ja. was hun bekend dat wij, dus ze ja. begonnen al te schieten voor de deur. Nou, daar is iemand ja. bij, bij geraakt, jezus. En je moet je voorstellen, dan, dan oké, okay, dan, dan. Dan knalt je, je primaire systeem in werking. Ja. Dus, uh, hey, er komt een ontzettende hoeveelheid adrenaline vrij. Je hartslag die, die, die gaat naar, uh, naar zijn top. Uh, je ademhaling. Uh. Ja.
1: Dat zou een situatie zijn waarin het plan over het algemeen het drama gaat, <coughs> denk ik.
2: Nou ja, uh, elk plan heeft een opvolgend plan. Ja, en okay. hoe goed je plan ook is... Je plan die valt volledig in duigen bij eerste contact. Ja. En dat gebeurde hier ook. Alleen mm -hmm. dan hey, is ervaring, training, drills opvolging is dan belangrijk. Omdat dan eigenlijk iedereen... Ja. de flinch heeft van fuck, wat is dit? Mm -hmm. Iedereen zijn primaire systeem... staat aan. En hoe snel... kun jij... alle negatieve gevolgen van dat primaire systeem...
1: omschakelen... naar positieve actie? En hoe, wat is dat proces precies? Wat, wat Ik bedoel, kijkt nou, iedereen elkaar aan... heeft zoiets van we gaan door? Of, of weet iedereen dat al? Nou, de
2: een, bij de een gaat dat sneller dan bij de ander. Mm -hmm. En... en en een voorbeeld doet volgen.
1: Oké, okay, ja. Hais,
2: dus als iemand snap begint, ik, ja. dan, dan, dan gaat het als het ware als een soort ja. domino effect uh, gaat dat door. De tijd waarin dat gebeurt, is een fractie van een seconde. Mm -hmm. Alleen voor je gevoel
1: duurt het een uur. Ja, dat snap ik. Ja. Ik kan me helemaal voorstellen. Maar, en, maar ja,
2: ja, Er zijn natuurlijk heel veel mensen die, die luisteren. Erwin van Beek, die, uh, uh, die we ook in de podcast ja. hebben gehad. Uh, die he geeft altijd een mooi voorbeeld van. Ik heb hier een glas water voor me. Uh -huh. En ik denk dat dat ijskoud water is. Ja. Maar in werkelijkheid is het gloeiend heet water. Uh -huh. Als ik dat glas pak... en dat signaal van die hitte komt in mijn hersenen... dan stuurt het, mijn, mijn hersenen die sturen dat niet naar, naar mijn cognitieve systeem van... oh, dat is heet. Laat yeah. ik het eens dus loslaten en je laat het los. Nee, dat gaat naar je vegetieve brein. Die zet jouw lichaam in werking... Uh -huh. Daar heb je geen invloed op en je laat het glas uit je klauwen vallen... en je slaat je, je hand naar achteren en dan begin je ja. zeg maar, met je hand te slaan om het te koelen. Ja. Nou, dat koelen dat kan dan misschien wel cognitief zijn... en dan zeg je van kak, ik heb mijn hand verbrand, ja. ik moet hem even koelen. Dan wordt het cognitief. Dat is wat er gebeurt in je systeem in zo'n situatie als ik hiervoor omschrijf. Ja. Door training, op de juiste manier,
1: mm -hmm.
2: en door ervaring en door dat continu te blijven herhalen, herhalen, herhalen. En je kunt het zelfs specifiek oefenen voor één specifieke situatie. Ja. Als je het dan hebt over dat Ben Laden-verhaal. Uh -huh. Dat zijn weken van voorbereiding. En geloof me, ze hebben dat hele gebouw <kijkt> van top tot teen nagebouwd... Ja. om continu dezelfde oefening te blijven doen om dat erin te, slepen, uh, in te slijpen. Ja. Wat nou als je dat glas pakt... Uh -huh. En je kunt het alleen maar loslaten zonder ja. die slag naar achteren te maken met je hand. Wat een hele normale reactie is. En zeggen van, ga nou even koelen.
1: Ja. Snap je het verschil? Ja, ik snap het verschil heel goed. Behalve dat ik me dan afvraag van het moment waarop je dat leert. Laat ik zo zeggen. Je hebt drie ja. keer dat, dat dit hand uitgeslagen voordat je een keer denkt, kan ik dit anders aanpakken?
0: Ja, maar, maar er is ook al um, in het selectieproces... Ja, er is dus een...
2: Maar dit is, een, dit is een vorm van training.
0: Ja, dat begrijp ik. Dit is, ja. de, dit is
2: de, de voorbereiding waar jij je op concentreert. Maar dat je... when the shit hits the van... Mm -hmm moeten we vrijwel direct positief actie ondernemen tegen wat er op
1: ons af? Maar dan die, die situatie. Hè? Ik kan me voorstellen, ik, ik probeer me te visualiseren hoe dat is. Er wordt geschoten door waarschijnlijk een dichte deur. Dus de, de deur is dicht. Je kan je, in de van een traphuis, Je kan niet echt weg, behalve een beetje aan de zijkant. Dus iedereen zoekt dekking. Dan moet je alsnog naar binnen. Maar, maar, maar er wordt dus geschoten dat, door die deur. Ja, maar
2: dat is het dus. Uh -huh. Als je dat gaat doen, ja. dan ben je een, letterlijk een sitting duck. Ja. De, een, een deur wordt de funnel of death genoemd. Okay. Daar is alles op gericht. Omdat ja. als, er, als een vijand komt, komen
1: ze door die deur. Dus je gaat weg en je gaat als een andere manier vinden door het dak, door het raam, Dat whatever. Dat is
2: vol gas voorwaarts. He, dus je bent, je, 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 nou, je, dan heb je het prey-predator verhaal. Ja. Ben je een prooi of ben je een jager?
1: Maar de deur is dicht.
2: Nou, als je je gedraagt als een jager, uh -huh. dan ben je de jager. Als je je gedraagt als een prooi, ben je de prooi.
1: Ik, ben, ik ah. ga helemaal mee in dit verhaal. Ik vind het supercool. Nee, maar maar dat, is, uh,
2: dat is het dus. Dus je gaat vol gas ga je
0: door. Ja, het is, het is okay. dat moment, van het eerste keer dat er op je geschoten wordt... is de natuurlijke reactie van iedereen zou zijn om te vluchten. Ja. Maar een special force eenheid van een arrestatieteam is, is, er, is er getraind. Oké, okay, bam, dat is die reactie, er wordt geschoten. Maar vervolgens is het gewoon, god fucking voorwaarts. Er moet vuur op, uh, naar binnen, ja. uh, die deur moet open... en wij moeten zo snel mogelijk ontplooien in die ruimte. Ja. Dat, dat is dan de mindset. Ja. En hoe we dat dan gaan, dat is helemaal afhankelijk natuurlijk van de situatie... en of ja. het wel kan, en het ja. moet wel veilig gaan. Ja. Maar er is maar één mindset in zo'n team. En dat is dat we direct momenten moeten overnemen. Wij zijn verrast doordat het ons geschoten is. Wij nemen het vuurgevecht over door een shitload aan uh, metaal die kant uit te sturen. Ja. Dan nemen we het gevecht over en vanuit daar gaan we... Gaan we ja,
1: uh, uh, Je ja, wordt okay. gewoon fanatiek van
2: als ik erover heb.
1: Ja. Je dat? Nee, maar, nee, Maar ik ook. Ik vind dat, het is een spannend verhaal. Weet je? En dat, dat is wat ik eigenlijk verwachtte... ook toen ik naar... naar uh, uh, scherpschutters ging luisteren. Ik had zoiets van... ik wil die spannende verhalen uh, horen. En nee. dat, Ik bedoel, sterker nog, toen ik bij Hellshooter Shooter... Uh, 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 was geweest... waren we na afloop... waren we uh, eigenlijk langer bezig... met sterke verhalen vertellen... over wat er nou daadwerkelijk gebeurde met die pellet guns... In die, in die ruimte, dan dat die hele... Ja, maar ik heb... Weet je wel,
2: je hebt niks aan, aan, aan onze sterke verhalen. En waar wij in de podcast juist naar op zoek zijn... We yeah. zetten links en rechts vertellen wel eens een anekdote. Ja. Maar waar we juist naar op zoek zijn... is wat doet het met jou als mens? Ja, natuurlijk. En welke systemen heb jij ingezet om dat te kunnen doen? Ja. En dat verschilt niet zoveel met... Ik, uh, ik heb een plan en ik wil als ondernemer dat plan gaan uitvoeren. Of ik heb een baas en die baas is een grote klootzak... Ja. en ik wil eigenlijk iets anders gaan doen. Die systemen zijn hetzelfde.
0: Ja. Weet je wie dat heel mooi zei? Dat is Sander Aarts, hebben we gisteren ja. in een gesprek uh, opgenomen. Die heeft ook, daar heb ik ook mee gediend. En die heeft nu een boek geschreven, Niet te Breken. En die zit volgende oh, week op ja. onze podcast. Dus de best getrainde militair uit de Special Forces uh, van Nederland. En die, heeft, um, die zei... Voor mij zou het heel makkelijk zijn... en voor mannen zoals, zoals mij... Uh -huh. om uh, op het podium te gaan staan... En vanuit die autoriteit van kijk eens even wat ik allemaal heb gedaan en hoe stoer ik ben om een, op, op, op zo'n manier mensen te gaan trainen of een bepaald verhaal te vertellen. Maar op een, op een bepaalde manier, um, als je wat dieper wil komen, yeah. dan, moet je dat, dan werkt het beter om het op een veel authentieker en kwetsbare manier te doen zonder... Uh, op dat podium te staan, want ja. dat, dan, dan, dan werkt op een of andere manier werkt dat beter in coaching. Ja, en, en
2: ja, past, Wat heeft het met me gedaan meer... en wat heb ik ervan geleerd?
1: Ja, ja. nou, ik ken jullie de omhoog, ken jullie de 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 Joko Podcast. Uh, Joko Willink. Ja, ik kan uh, daar
0: niet heel lang naar luisteren. Ik vind het veel te afgestomd. Voor, is... voor
1: de mensen die dat niet kennen, dat is een uh, hij is ex-nevisiel uh, volgens mij, Amerikaan uh, met toevallig een Nederlandse achternaam. Maar um, hij doet een podcast vaak ook overnemen of over, over ondernemen over mindsets, over eigenlijk ook een beetje de thema's die jullie aansnijden. Alleen hij is heel erg van nou weet je nog toen in de training dit en toen schoten we en toen deden we dit en heel veel. Ja, maar dat is dat
2: is typisch Amerikaans. Ja,
1: ja inderdaad. En ja. daarom
2: hebben die Amerikanen er ook elf uur over gedaan om die. <laughs> nou, snap je? Dat is. Ja, nou, dat, dat is. Uh, zo werken Amerikaan. Maar, maar,
1: maar, en hoe. Um, want is het. Ik ben je... er veel
2: nieuwsgieriger naar. Wat het met Joko Willink als persoon gedaan heeft.
1: Ja. Maar dat krijg je, en dat krijg je iedereen. er niet uit. Maar moet je je voorstellen vanuit mijn idee... ik probeer de hele tijd een soort van kapstokje te vinden... waaraan ik de verhalen die ik hoor bij de podcast kan ophangen. Dus uh, 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 ik, hoor, uh, weet je, ik hoor vaak Afghanistan of Irak... of, of uh, uh, ex-Jugoslavië heb ik voorbij horen komen in de podcast... Ik ken wat mensen die gediend hebben. En die, weet je, ik wil niet in podcast setting, maar gewoon die vertellen wel eens wat voor soort dingen daar gebeurd zijn. Dat ik echt denk: van ik zou, ik begrijp het volledig. Als je elke nacht schreeuwend wakker wordt. Maar als ik die voorbeelden niet zou hebben gehoord, zou ik me dat niet helemaal kunnen voorstellen. En dat is wat ik eigenlijk, dat vind ik ook zo tof van Marco Kroon. Dat in het dat boek geschreven. En daarin. Ja, hij beschrijft gewoon in alle details. Gewoon de, ja, bijna de, 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 de missie die hij gedaan heeft. Wat er daarna gebeurd is. Hoe hij gemarteld is. Uh, de wraak. Uh, die... En ik heb zoiets van. Ja, je moet dat op een of andere manier uh, uh, horen of lezen of weten. Om te begrijpen wat, voor een, uh, wat er met hem gebeurd is. Uh, uh, toen hij volgens in de media uh, bij wijze van spreken afgemaakt is. Nou, het,
0: het is ook wel een goede tip. Ik denk dat het ook voortkomt uit het feit dat het voor ons zo... Uh, gewoon is geworden... dat wij ook wellicht een stapje terug moeten doen... en meer connectie moeten leggen met luisteraars zoals jij. Want er zijn er vast veel meer die dat hebben.
1: Spannende verhalen. Nou ja, goed. ja, Dus, dus iets, ja. iets meer
0: teruggaan en het
1: verhaal... Ik bedoel iets...
0: dit niet als, als advies, hoor. Nee, dat... nee maar, zo, maar <lacht> ik, zo, zo vat ik hem wel op. Nou, zo klinkt hij wel. <lacht> <lacht> nee, maar het is juist goed om te horen... omdat, omdat ik wel kan voorstellen... ik kan me heel goed voorstellen wat je zegt. En ik denk ook dat het goed is... om dat verhaal misschien iets plastischer te maken. Want... Sommige dingen zijn voor ons zo normaal geworden. Ik kan me nog heel goed herinneren dat we een keer een oefening aan het doen waren met antiterreur. terreur mm -hmm. we, nou, we lopen dan en er waren journalisten bij die waren dan oevervijand aan het spelen. Dus wij lopen door die ruimte heen en is het bam, double tap. Oké, okay, scan en brief. Uh, vent uitgeschakeld, dead check. Dat, een dead check is dat je je oog in iemand of je duim in, ja, in iemands oog uh, steekt om te checken of die echt dood is. Oké, okay, vent is echt dood. Mm -hmm. uh, hup, en we gaan door naar de volgende ruimte. Ja, dat is hoe wij elke dag een aantal uur aantal aan het trainen waren. En mm -hmm. voor ons was dat helemaal normaal. Ja. Maar op het moment dat... Uh, die journalist kwam daarna naar mij toe... Heen, helemaal gechoqueerd met grote ogen... <laughs> en die zegt... beseffen jullie wel wat jullie aan het doen zijn? <laughs> ja, 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 ja. En uh, ja... Ik zoiets, dan word je even uit je, uit je ding getrokken of zo. En dan had ik zoiets van, ja, wij beseffen ons dat wel. Wij hebben daar uitvoerig over nagedacht. Uh -huh. Over het feit dat wij onszelf toestemming hebben gegeven... om geweld te gebruiken, om een bepaald doel te bereiken. Ja. Dat heb ik geïnternaliseerd. En ik heb mezelf uh, daar echt vaak over nagedacht en zo goed mogelijk op voorbereid op op het moment dat ik dat werkelijk op die manier de trekker moet gaan overhalen en iemand moet uitschakelen ja. dat ik dat doe uh -huh. een manier die zo doelgericht is dat ik daarna door kan gaan om volgens mijn missie uit te voeren. en dat is waarom wij op die manier handelen ja maar voor voor haar was dat zoiets bizars ja en dat uh, zouden we wat meer kunnen terugbrengen naar naar iemand die dat niet maar op ik weet niet of het überhaupt kan.
1: Ik denk dat je een heel groot publiek krijgt... die spannende verhalen willen luisteren. Maar aan de andere kant... ik vind de, de, de manier waarop jullie gasten... op hun gemak zijn bij jullie... Uh, dat, de, ik, ik bedoel, dat zou dus bij mij nooit zijn. Weet je? Omdat ik, ik, ik zoek een kapstokje... en ik heb zoiets van... Ja, maar wat is er dan gebeurd in Afghanistan? Wat is er dan gebeurd in Irak en Joegoslavië? En weet ik veel? En, uh, ja,
0: ja. Je, je krijgt dus een ander gesprek... op het moment dat iemand aanschuift... Die, die een bepaalde ervaring heeft gehad zoals Marco... dan krijg je dus een ander gesprek bij ons... dan dat hij zou krijgen als hij ja. Pauw aanspreekt. En dat is waarom hij bij de... jullie
1: gaat zitten. En liever niet bij Pauw en uh, weet ik veel wat voor nee. media. Iedereen
0: noemt hem Media Gel, maar dat is hij absoluut niet. Hij geeft zelf ook aan, ik heb totaal maar vijf keer... Uh, op, op één hand te tellen. Afgelopen tien jaar heb ik zelf de media opgezocht. om een bepaald verhaal te doen. En hij heeft natuurlijk zijn boeken geschreven. Ja, Met maar daar was Skelmske er één van.
1: Ja. Nou, ik, wat ik daar zo fascinerend aan vond. en aan zijn verhaal ook. is dat uh, in mijn ogen. Ik bedoel, hij heeft een uh, Willemsorde gekregen. wat uh, extreem weinig uh, voorkomt in Nederland. Volgens mij is hij een van de weinige levende uh, 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 militairen. die een Willemsorde uh, in ontvangst heeft genomen. Um, en vervolgens wordt hij. Uh, uh, soort van afgemaakt in de media op een, 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 wat was het, een stroomstootwapen van zijn vriendin en een wildplasactie en weet ik het. Ik denk van, die dingen staan toch niet met elkaar in verhouding? Wat en ik snap het als je naar Nederland kijkt. Ik bedoel, je kop boven het maaiveld uh, wordt niet gewaardeerd uh, in Nederland. Uh, wij hebben geen militaire cultuur. We hebben zeker niet een cultuur waarin militairen als helden worden neergezet. Dat, dat vinden Nederlanders, voelen zich heel ongemakkelijk daarbij. Uh, en hij is tegen al die, 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 eigenlijk die, die stigma's is hij aangelopen. Ja. En ja. het verbaast me dat het hem zelf verbaast, bij wijze van spreken. Weet je? Want hij zit dat te vertellen. Zo van, ja, Het is niet eerlijk dat dat gebeurt. Is ook niet eerlijk. Maar hoe? hoe, hoe? Kijk, het is helemaal
0: niet gek dat het hem verbaast. Hij is commando geworden. Dit is zijn wereld. Hij zit al 30 ja. jaar erin. Hij heeft 10 missies gedraaid. Moet je je voorstellen dat je 30 jaar van je leven... 10 missies hebt? Wat is een missie? Hoe lang een is mi een missie? Een half jaar. Ja, okay. ja. Dus die vent is dus vijf 5 jaar, jaar lang in een oorlogssituatie ja. geweest. Ja. Dus, dus die vent weet echt wel waar hij het over heeft. En die, dat is hetgene wat hij gedaan heeft. Vervolgens heeft hij in Afghanistan... werd zijn boordschutter uh, neergeschoten. kwamen ze in een, in een ambush te zitten. Heeft hij die, die uh, schutter overgenomen... Heeft hij het gevecht weer naar zich toe, naar zich toe getrokken met, met zijn eenheid, met gevaar voor eigen leven, heeft hij allerlei acties uitgevoerd.
1: <laughs> insane.
0: Ja, en dat, dat, dat is een actie van iemand die op dat niveau uh, op zijn piek van zijn, zijn kunnen zat als leider van, van een SF-eenheid en daar zijn dingetje deed. Dat is wat, wat hij is. Hij is een en al commando en vervolgens krijgt hij een of geval een lintje uitgereikt, allemaal leuk en aardig. Ja. En hartstikke leuk dat, dat hij de eer krijgt. Want, en die heeft hij aangenomen omdat zijn mannen hem hebben voorgedragen. En hij zoiets wat van ja, ik doe dit ook voor jullie. Om het corps om Commandantroepen in het zonnetje te zetten. Want dat, dat moet ik doen. Dat is, dat is mijn plicht. Maar dat is niet wie hij is. Hij wil helemaal niet op een podium staan. Nee. Hij wil helemaal niet uh, gezien worden als een held. Maar dat is wat, wat hij geworden is. En vervolgens gaat, wordt hij in de, in de kijker gezet. ...heeft hij een barretje. Ja, in elke bar in Nederland wordt wel een lijntje kook gesnoven. En in elke bar ligt wel waarschijnlijk een mes of, of, of een een of ander teasertje, weet je. En dan op een gegeven moment wordt hij dus in de gaten gehouden. En het is ook het soort man natuurlijk wat... Niet voor niks is. Hij is nou eenmaal, er is altijd reuring om die vent heen. Ja, ja. Ik snap ook wel dat mensen zeggen: ja, maar waar vuur is, is uh, waar rook is, is vuur. Ja, maar ja. dat komt omdat het soort man en wat hij is is. Hij is gewoon ja, maar al, en dan altijd dan nog, reuring om hem heen. Ja. En dan, en dan, nee, en dan, dan gaan we hem afbreken.
1: Er, er wordt over. De, 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 en ik vind het heel interessant. Nederlanders hebben altijd die, die moral high ground, weet je? We ja. vinden het fijn om om te oordelen over, over van alles en nog wat. Vooral dingen waar we geen verstand van hebben. En dit vind ik nou een heel mooi onderwerp, omdat 99,999% ja, 99,99% van Nederlanders nooit in een oorlogssituatie is geweest. Geen idee heeft waar dit over gaat. Gelukkig. Ja. Maar, maar dat vind ik zo interessant. Kijk, jullie weten wel waar dat over gaat. En... Um... Dan kom je gewoon weer terug in de maatschappij. Of je gaat, uh, uh, weet ik veel, je hebt je een baan anders dan in dat soort extreme situaties ga je doen. En dan moet je op een of andere manier die twee werelden aan elkaar koppelen. Ik bedoel, het is natuurlijk ook een oud cliché. Ik bedoel, Rambo gaat erover, weet ik niet. <lacht> maar ik bedoel, hoe, hoe, wat is daar waar van? Hoe is dat?
2: Nou ja, ik kijk naar die podcast van Marco Kroon. Ja. Dat Nederland vindt dat hij een voorbeeldfunctie is voor de maatschappij. Ja. Terwijl maar... die in Afghanistan en, 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 en over, op andere delen van de wereld de meest verschrikkelijke dingen gedaan heeft die, uh, die, die, die mensen zich hier kunnen bedenken. Maar is dat een reden om te zwijgen over wat er daar is gebeurd? Nou, maar dat heeft geen zin om, om te praten over wat er daar is gebeurd.
1: Waarom, waarom niet? Omdat
2: ik vind dat, één, dat gaat in Nederland niks aan. Oké. Okay. Want uh, de, uh, de, uh, uh, vaak is het geheim, Ja. dus kan hij er ook niks over zeggen. Niemand begrijpt het. Hè, de, uh, oorlog is, een, is iets romantisch.
1: Maar, wa, sorry, waarom begrijpt niemand niet? Want ik vind het heel interessant. Waar, waarom denk je dat mensen dat niet begrijpen? Omdat oorlog romantisch is.
2: Wij kijken graag naar oorlogsfilms uit de Tweede Wereld. Want dat waren onze bevrijders. Ja. Hey, dat en waren slecht. En, da, da, uh, ja. Dat waren lievertjes. Geloof me. <laughs> Marco die zegt zelf... Die, 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 die ridders die nog leven uit die tijd... Ja die lachen om wat hij gedaan heeft. Ja. Dan lachen ze om. En dan denk ik van ja, dat is het.
1: Ja, en niet, ja.
0: Ze lachen niet om wat hij in Afghanistan. Nee, nee, ik maar snap maar dat om, het. Om, om die hele situatie de ophef. hier in ja,
2: de ophef hier in, ja. in Nederland. Ja. En ik denk dat daar de crux zit. Wij ja. leven in een veilig land. Wij weten absoluut niet wat het is om bedreigd te worden. Mm -hmm. Als maatschappij. Ja. Ik heb het niet over individu, maar als maatschappij weten we dat niet. Nee. En, maar we vinden er wel wat van. Ja. En dat
1: is het. Maar dan nog heel even terug, want je zegt van ja, waarom je, je wilde niet over praten. Want je loopt tegen een muur van onbegrip op. Je, je loopt tegen oordelen en aannames op van mensen die niet de omstandigheden en de context snappen. waarin, er, waarin die uh, ja, dat acties hebben plaatsgevonden. Ja,
0: het is een beetje wat ik wel proef. En uh, ik heb daar zelf eerlijk gezegd nooit zo heel veel last van gehad. Hoor, om over, over dingen te praten en dingen te vertellen. En, um, maar wat ik wel proef bij andere mensen die daar wel meer moeite mee hebben. is de, 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 de aansluiting vinden en dingen uitleggen van mensen die er niet zijn geweest. Dat, dat, dat is een beetje um, frustrerend voor veel militairen om daarover te vertellen. Omdat je altijd een beetje inderdaad, in hokjes geduwd wordt, in clichés geduwd ja. wordt. En je inderdaad vraag ik: uh -huh. nou, en, en, Heb je dan iemand neergeschoten? En, uh, en dat, dat het daar dan om zou gaan.
1: Ja, ja, ja. Uh, ja dat is de meest gestelde uh, vraag uh, toch? Dat, nou uh, nou ja, uh, ja.
0: En dat krijg je dan vaak. En dat, ik denk dat daardoor veel veteranen, onder andere daardoor terughoudender zijn om mee te praten met anderen omdat ze tegen onbegrip aanlopen en ze op een gegeven moment na een paar keer dat gedaan hebben ook thuis met familie of weet ik veel wat ja wat ze dan op een gegeven moment denken weet je ik, ik praat er liever niet over en, en ik praat er wel met mijn buddies over op een op een reunie of, ja. of wat dan ook en daardoor ja nou, als, je, als
2: je kijkt hoe hollywood dingen neerzet ja wat ik wat een wereldberoemde scène is in in die oude d-day films <laughs> Zat er zo'n Duitser, weet je wel, en hebben ze, eindelijk hebben ze het strand overwonnen en dan, en dan gaan ze omhoog om die bunkers aan te pakken. Schiet ze hem dat, ja. En dat die, dat die Duitser zegt, bidden, 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 bidden. Ja. En dat hij dan neergeschoten is en de ene tegen de ander zegt van, who knows what bidden, bidden means. Ja, ja, ja. Weet je wel, daar lachen we om. Ja. Daar lachen we om nu, hè.
1: Ja. En, maar... daar, en, 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 en dat is het. Ja. Dus nu is het een grapje. Maar ik vraag me maar eerlijk gezegd... of vandaag e dat e nog kan, hoor. Ik bedoel, ik bedoel, dat is een film uit... Uh, wat is het, uh, jaren zeventig? Misschien zestig? Ik weet het niet, maar... Um, nee, maar ik... het is, het, de, dat hoeft niet echt gebeurd te zijn, hè? Dat is gewoon
2: iets wat een regisseur denkt van... nou, ah, dat is even leuk, even iets luchtigs. Ja. Even een grapje. Ja. Maar dat is het niet. Mm -hmm. Volk dat is het niet. En, en dat is wat onze maatschappij niet begrijpt. En daarom... Uh, uh, lopen heel veel veteranen tegen onbegrip aan. En, en Marco Kroon uh, uh, zelfs in het openbaar.
0: Ja, ja. En het feit dat het ook een strijd is die mensen... van waarom gaan we in godsnaam in Afghanistan rondrennen... wat heeft dat te maken met het, met het, met het belang van Nederland? Ik denk mm. dat daar ook... Nou, mm. zoals mensen in Amerika niet snapten dat toen ze terugkwamen vanuit Vietnam... hebben we dan met Afghanistan dat principe natuurlijk nog steeds. Ja. Waarom? Er is altijd een... Um, Vanuit Nederland, ook vanuit de cultuur, zijn we niet heel erg grappig om onze militairen in te zetten. Nee. En als het dan gebeurt, en zeker Afghanistan is heel erg bizar geweest. want Je had het over bureaucratie, ik moest ook denken aan het verhaal van Marco Kroon. Van dat was echt een omslagpunt van, oké, okay, we gaan een beetje blauwe helmen en een beetje brood uitdelen en water geven ja. naar full-scale full war. Dit was gewoon kinetische oorlogvoering die, die daar uitgevoerd werd. En Nederland is daar gewoon een soort van... Ook vanuit de hypocrisie, vanuit een bepaalde hypocriete houding vind ik vanuit vanuit de politiek en de en de communicatie naar buiten toe. Van ja, dat, 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 ze durven niet gewoon te benoemen dat het zo is. Wat,
1: wat is. Hoe komt dat? Want in Amerika, dat, dat, daar, ik kan een boel zeggen van Amerikanen... maar daar hebben ze nou geen moeite mee. Nee, zij hebben daar geen moeite mee. Daar hebben ze nooit moeite mee gehad. En de Britten ook niet, overigens. Nee, inderdaad. Nee. Nee, dat, omdat er een cultuur is waarbinnen dat een plek krijgt, denk maar, ik. Maar wij,
0: wij mogen alleen maar daar iets gaan doen... Uh, als we echt daadwerkelijk mensen gaan helpen. En dat, dat wordt ook altijd een beetje zo voorgespiegeld ja. naar, naar de publieke opinie. Terwijl ik denk, naar Afghanistan, dat was gewoon oorlog. En daar werd ook gewoon oorlog gevoerd. En op het moment dat Marco daar daarvoor het eerst een vuurgevecht kwam... en 30.000 patronen verschoten had... Moest hij voor elk patroon moest hij gaan verantwoorden waar dat patroon heen was. Ja, ben je, insane. Ben je wel helemaal lekker. Dat was een, een splitsing ja. in, 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 in de manier waarop wij operaties gevoerd hadden tot die tijd. En hoe het yeah. toen eraan toe ging. Yeah. Want, daar is, ja, ik heb me daar ook verbaasd toen daar voor het eerst aankwam. Dat was gewoon. Ja, in Nederland was alles was keurig geregeld logistiek. En, en daar stonden gewoon containers vol. En dat trokken we gewoon uh, munitie uit en dat ging gewoon allemaal mee. En dat was allemaal. Ja, ja, Afghanistan is er echt gewoon een... een
1: uh... Denk je dat dat de eerste keer was dat Nederland dat op die manier gedaan heeft en eigenlijk ook in mijn ogen een communicatiefout heeft gemaakt door gewoon dat niet, uh, uh, ook dat verhaal te omarmen en te vertellen uh, in de pers, zodat op het moment dat iemand dat wel doet, zoals Marco Kroon, die er niet alleen voor komt te staan? Ja, ik, ik, ik heb dat
0: niet allemaal bestudeerd en ik weet niet hoe dat allemaal gegaan is en weet ook niet wat voor een belangen daar allemaal gespeeld hebben om uiteindelijk die missie voor elkaar te krijgen. Ik denk uiteindelijk, als ik het hem helemaal plat zou slaan sla, en dan zo doe ik dat voor mezelf altijd een beetje is, zoals ik het zie, hebben we gewoon een hele grote schuld naar de VS en die hebben we opgebouwd omdat zij ons bevrijd hebben ooit, eh, 50 jaar geleden, 60 jaar geleden. En wij uh, moeten om onze belangen wereldwijd enigszins uh, in de markt te zetten, moeten wij meedoen met dit soort missies. En wij zijn daarin meegesleept. En onze politiek heeft dat gezien als, als Nederlands belang om daar een deel uit te gaan, gaan maken. En vervolgens zijn wij daar in Oeruskan neergezet. En daar was het gewoon oorlog. En wij ja. als militairen uh, springen daarin. Want wij, wij zijn daarvoor getraind. Op het moment dat ons land daarheen stuurt, dan gaan we daar gewoon rammen. Ja. En dat hebben we gedaan. En, ja. En hoe dat gelopen is, of dat echt bewust allemaal op die manier gecommuniceerd is. Of dat, dat ze dachten van nou ja, we, we, we gaan daar ook uh, in eerste instantie gewoon heen om... Uh, om uh... Eenheden op te leiden bijvoorbeeld. dat Misschien dachten die ja, mensen in ja, de scholen niet dat wel nou. ja, nou, Ik
2: dat, dat, uh, denk dat daar politiek gezien... Uh, uh, misschien geen dubbele agenda... maar wel een, een, een agenda is... die niet helemaal duidelijk naar buiten toe gecommuniceerd wordt. Um, dat, om het
1: zacht uit te drukken, denk ik. En als er dan, uh, ja.
2: dan zich een voorval voordoet... ja, dan gaan we er wel even netjes mee om.
1: Nou ja, maar, maar dat vind ik het interessante. Marco Kroon <clears throat> is daarop afgerekend. Dus het, is, het, het, ja. het was bij wijze van spreken niet eens een voorval. Het is gewoon zoiets van... wat hij gedaan heeft, dat mag niet. En daarom... Gaan we nu zeiken over wildplassen en een, een, een taser en weet ik veel wat... Nou, maar dat,
2: wat hij gedaan heeft, dat mag niet. Dat, 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 is, dat is geen issue. Nee. Hij, is in, nee, hij is in oorlogsgebied. Nee, dat, hij, dat begrijp ik. Bepaalde... Ik, ik
1: Ik zeg dat niet omdat. Maar vanuit de moraal. Vanuit nou, de Nederlandse ja, thuisblijf. Vanuit... Moraal ja, mag dat, dat niet. Want we gingen daar nee, scholen bouwen. En waterputten graven, weet ik het. Ik ja. bedoel, dat, dat j -jur, j
2: Juridisch gezien uh, uh, is dat niet zo.
1: Nee, dat begrijp ik ook wel. Ik, en, uh, ja. Maar
2: hij heeft, hij heeft dus uiteindelijk. Heeft hij uh, uh, binnen Defensie besproken. Wat ja. er tien jaar daarvoor gebeurd is. En dat is. Uh, uh, via uh, een ambtenaar, een mm. burgerambtenaar, een eigen leven gaan leiden.
1: Ah, oh, op die manier, ja, ja. ja.
2: Zo, zo is het verhaal. Dus hij heeft in vertrouwen binnen Defensie verteld wat er gebeurd is. Eigenlijk eh, wel tien jaar na dato, maar eigenlijk conform uh, protocol. Ja. En door een burgerambtenaar is dat een eigen leven gaan leiden.
1: Die gewoon geen flauw idee had. had en
2: of, en ja. omdat... Uh, die het op een plek had neergelegd waarvan men weet dat het dan heel snel oud in die open komt... Ja. heeft uh, Marco Kroon ervoor gekozen om het zelf naar buiten te brengen. Ja. En, en zo is het verhaal en niet anders.
0: Ja. Nou ja, het, ja, het verhaal is, is wel uh, ingewikkeld. Er zijn heel veel kanten en uh, <tus> wij weten natuurlijk ook niet alles... Ja, Marco Kroon heeft onze dingen verteld en wij, wij kunnen... Een maar dit inschatten. heeft hij in onze
2: podcast verteld? Trouwens. Ja, dus nee, er... ja. Dat heeft
0: hij, Maar dat bedoel ik, dat heeft hij ja. verteld. Ik ga daar geen, geen waardeoordeel aan, aan hangen. Er is inderdaad wat gemeld en volgens is dat naar buiten gebracht. Maar wat ik, waar ik nog even op in wil haken is dat ik denk dat het te ver gaat om te zeggen dat Marco Kroon uh, um, bewust kapot gemaakt wordt. Ik twijfel. Ik denk niet dat dat het verhaal is. Ik denk, Vind je
1: dat niet? Dat, 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 ik bedoel, nou, staan als wij... Ik denk, ik,
0: denk dat het meer, ik, denk, ik denk niet dat het vanuit van, nou, de moraal wat wij gedaan hebben in Afghanistan is fout. En we gaan nu Mark, gewoon als een soort nee. zonderbak. Ik geloof niet dat het zo zit. Ik denk dat het meer in het aard van het beestje zit. Ik denk dat het mensen zijn die opvallen, die moeten in de gaten gehouden worden. Volgens zijn is het samenloop van de omstandigheden. Ik vraag me wel echt af of je zo ver in de conspiracy
1: theories moet gaan zitten, dat, dat die be bewust... Maar, maar als ik, ik dronken uit de kroeg kom en ik zei tegen een bal Man, en ik heb een grote bek tegen een politieagent, dan gaat het echt niet morgen in de krant verschijnen. Maar,
0: maar, of... maar, maar als jij um, een bepaald publiek figuur bent, ik noem maar wat, je zit in de politiek en je doet dat, dan word je ook afgemaakt. En, en, de, ja. en het is gewoon nou eenmaal zo dat, dat de, het lintje wat hij heeft gekregen, heeft hem nou eenmaal op een bepaald podium neergezet, waarbij ook vanuit ja, er wordt toch iets van hem verwacht. Ondanks dat dat misschien niet bij de functieomschrijving van een Williamsorde hoort. Ja. Ik ga mensen toch op die manier naar hem kijken. En daardoor staat hij op het podium. Daardoor wordt hij op die manier bekeken. Op het moment dat hij staat wil te passen. En,
1: uh... Ja. Als, uh, op het moment dat jullie de podcast begonnen, scherpschutters, had ik zoiets van wat ik er. Wat ik uh, zo fascinerend vind... is dat je eigenlijk de mogelijkheid hebt... om uh, een brug te slaan tussen die twee werelden. Weet je, aan de ene kant een wereld... waarin uh, alles wat maar met militaire cultuur te maken heeft... totaal onbekend is. Waar echt serieus de gemiddelde Nederlander niets vanaf weet. Um, versus wat er daadwerkelijk is gebeurd in Afghanistan, Irak... weet ik veel, in Mali, whatever waar we allemaal geweest zijn. En... Um, uh, uh, ik, ik, ik heb bijna zoiets van, ja, dat, is, dat, is, dat blijft gewoon zo'n groot taboe. En ik kan me niet helemaal begrijpen. Ik hoorde jou net ook zeggen, Jeroen, dat je, dat je zegt van, ja, je, je wil er niet over praten, want je loopt tegen die aannames en die, die, die clichés aan van mensen die willen weten of je iemand hebt doodgeschoten, bij wijze van spreken. Ik, wa, wat moet er, uh, heb je niet heel erg de drang om die brug te bouwen en juist, juist ja, wel al die Marco Kroon-verhalen te gaan vertellen? Ik bedoel. Dan moeten nee, er moet veel meer
2: zijn. Nee, die drang heb ik niet. Okay. Ik, heb, ik heb wel, um, uh, waar ik nu wel mijn energie uh, op zet. En, en dat is ook de, de opzet en, de, en, en het idee geweest van de podcast. Is om uiteindelijk mensen, naar aanleiding van uh, bepaalde skills die je daar nodig hebt om het te doen. Mm -hmm. uh, dat, dat die gewoon toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Dat zou, daar hoef je geen militair voor te zijn om op die manier in je leven te staan. Ja. En daarmee wordt je leven waarschijnlijk een stuk makkelijker, een stuk leuker... en, 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 en kom je verder. Ja. En ik denk dat... He, uh, dat um, en, en je ziet die, die beweging uh, natuurlijk veel meer. Er zijn veel uh, oud-militairen die uh, vanuit allerlei richtingen... Uh, uh, hun, hun skills aanbieden om mensen te helpen. Ja. Kijk naar... Uh, uh, Ari, hoe heet die nou? Ari? Die uh, Bo van Ervendorens die met die veteranen nu op ja, pad gaan. Ja, ja, ja. Nou, dat programma ja. is uh, ontwikkeld en wordt georganiseerd door oud mariniers. Ja. En, en en nu wordt het heel specifiek ingezet op veteranen, maar ze doen het al veel langer uh, voor voor mensen als individu of voor bedrijven die uh, iets speciaal. doen. hoe kijken
1: jullie dan naar de naar 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 jongeren bij wijze van spreken.
0: Ik bedoel... nou, wat, 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 wat ik denk is dat je als militair... door de dingen waar je <kijkt> in komt... en de manier waarop je jezelf test... dat jij boven gemiddeld... of in nou, misschien wel zelfs in extreme mate... naar jezelf moet kijken. Ja. Ik zeg altijd, het meest waardige gevecht... wat je ooit kan voeren is het gevecht met jezelf. Uh -huh. En dat gevecht, als jij een goede militair wil worden... moet je voeren... Want je, ja. wordt, je valt gewoon, op het moment dat jij bij een speciale eenheid komt... Dan, in het begin is het allemaal heel erg in de groep... En, en kan je nog wel overal doorheen komen... maar als je bij een speciale eenheid kom, wil komen... dan word je echt door de mangel gehaald. En dan word jij als persoon... moet je jezelf enorm goed kennen. Je moet precies weten hoe je in elkaar zit, hoe je mechanismes zijn. En ik denk dat die koppeling... het feit dat wij dus dat vanuit onze beroep hebben doorgemaakt... dat wij nu willen laten zien hoe dat werkt... En hoe, hoe, hoe je dan naar jezelf kijkt en wat dat dan met je doet op het moment dat je daadwerkelijk eerlijk naar, je kijkt, naar jezelf kijkt. Ik denk dat dat voor heel veel mensen bijna een onmogelijke taak is om echt eerlijk naar jezelf te gaan kijken. Want ik denk dat heel veel mensen in deze maatsch maatschappij zichzelf diep van binnen ongelofelijk een ongelofelijke loser vinden.
1: Ik, en, ik hoor je dat vaak zeggen. En ik heb je ook wel eens Jordan Peterson horen quoten in, in een podcast. En vooral dat die persoonlijke verantwoordelijkheid nemen. Het ja. idee dat je dus niet naar, je, naar, je, naar de maatschappij wijst. En zegt van ja, maar mijn school, dit. En, en, en mijn omstandigheden. En weet ik van. Maar gewoon dat je zegt van ja, ongeacht dat allemaal. Ben je zelf verantwoordelijkheid voor het succes van je carrière. Van je bedrijf. Van je relatie. Whatever. Maar niet uit. Maar... Ja,
0: ik geloof dat ook echt. Want ja. ik, ik voel in mijzelf. En heb ook altijd in mezelf gevoeld dat ik heel snel de neiging heb om extern... Um Dingen de schuld te geven. En ik denk dat dat ook een menselijke neiging is. Omdat dat dus ook het makkelijkste mechanisme wat je hebt... is om anderen de schuld te geven. Dus op het moment dat jij moedig genoeg bent om naar jezelf te kijken... jezelf verantwoordelijk te maken voor alles wat er in je leven gebeurt... en dat is die extreme ownership waar Jocko het over heeft... en waar ik me wel volledig bij aansluit. Ja. Uh, zijn leer en de manier waarop hij dat heeft opgeschreven... dat is iets wat wij gewoon ademen als militairen. Die extreme ownership is waar alles om draait. Dat is waar ja. je pure verantwoordelijkheid neemt voor alles en iedereen om je heen. En je nooit iemand anders de schuld geeft. Op het moment dat je dat gaat doen dan verandert er daadwerkelijk iets. Dan krijg je ineens het gevoel van... hé, hey, ik ben verantwoordelijk voor alles. En daardoor is ook alles ineens veel meer maakbaar. Dan kan je ook veel meer trots worden op de ja. dingen die je doet. En op het moment dat je op die manier in het leven gaat staan... ben je ook in staat om, zoals hij dat ook mooi zegt, om eerst je eigen kamer op te ruimen. Vervolgens een stapje verder te gaan, misschien wel een bedrijf op te zetten... En iets te gaan betekenen voor de wereld. En dan komt dat gevoel, dat geluksgevoel, nog meer. Want dan merk je van hé, hey, ik kan ook nog eens een keer iets voor mezelf betekenen. Omdat ik eerst aan mezelf heb gewerkt. En vervolgens in Stapen. En om anderen te helpen. Dat is voor Godverdomme mooi. Ja. En op het moment dat je daar komt. Dan, dan, dan dat is volgens mij de magie waar het om draait. Ja. Is dat jij daadwerkelijk iets kan betekenen voor een ander. Het verschil kan maken in de wereld. En dat is wat we uiteindelijk allemaal naar
1: op zoek zijn. Is om betekenis te hebben. Maar ik kan me voorstellen dat je dat, dat in deze maatschappij. waarin eigenlijk. Alles geregeld is, tot in de kleinste details. Uh,
0: um, maar comfort,
1: comfort ja, we, is je grootste ja. vijand. Ja, ja
0: comfort ja. is. Ja. Want je zegt het, het, het,
2: het is gemakkelijk, en in het gemakkelijk zit het woordje mak, en je wordt ook zo mak als een lammetje. Ja. Van.
0: En ja. ik vind dat de, Joe Rogan zegt dat super mooi. en dat dat is, dat is die comfortzone is daar gebeurt niks. Ja. En ik snap dat dat zo'n zo heel popiopie dingetje is uit je comfortzone zo trainen en bla, bla, bla. Ik snap ook wel dat mensen daar soms een beetje moe van worden. Maar ik denk dat het wel echt waar is.
1: Maar hoe is dat dan voor jullie? Want dan, dan, dan stop je met... Uh, uh actieve dienst, actieve in een uh, team zitten, dan begint er een volgende fase, waarin ik heb, ik je dus, ja, hoe, hoe doe je dat? Ik heb, ik, heb nog nooit zoiets, ik heb nog nooit, zoveel buiten mijn comfortzone gezeten als toen ik
0: eruit ging. Ik heb, okay. ik heb laat, toevallig, doordat ik hier kwam, heb ik nog even teruggekeken naar dat eerste moment dat 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 ik bij jou stond. Het nou, leek wel een like, joh. Ik was zo gestrest en ik moest ineens mijn eigen geld verdienen. Ik moest de ondernemerskennis ja, gaan, gaan leren. Ik start het doel, weet ik nog. Dat, man, man, ja. man. Ik heb mezelf zo vreselijk hard uitgedaagd uh -huh. om, om weg te gaan bij de mariniers. En ik heb nog nooit zoveel buiten mijn comfortzone ge geleefd als de afgelopen drie jaar als ondernemer. Ook het feit dat we een podcast starten en, en gaan zitten en, en, en dat ik over mezelf ja. moet gaan praten. Ja, dat, dat, dat is gewoon zo buiten mijn comfortzone geweest. En zo doe ik elke keer dingen waarbij ik mezelf stretch. Van hoe kan ik nou nog meer betekenis uh, brengen ja. voor mezelf en uiteindelijk voor de mensen om me heen? Cool. Dat, ja. dat, dat, dat is waar we mee bezig zijn.
1: Hoe is dat ja. voor jou, Jeroen? Nou, eigenlijk hetzelfde. Want je, je bent niet meer actief bij de nee, politie, nee, toch? Nee, Dat is ja, uh...
2: de tijd niet meer. Oké. Okay. Nee, ik heb, uh, even kijken, het de laatste deel van mijn carrière uh, uh, was ik teamchef van, het, van de opleidingen van het arrestatie op de politieacademie. Ja. En daar, ik ben daar uh, met uh, onbetaald verlof gegaan omdat mijn vrouw uh, zwanger was van onze eerste. En mijn vrouw die, uh, die had een, uh, een winkel, een parfumerie. Oké. Okay. En uh, ik moest haar waarnemen, dus dat heb ik gedaan.
1: Je bent in een paar. parfumerie ja, achter de... Ja. Ja. Super. Maar goeie, die, winkel, die winkel
2: was mij natuurlijk wel bekend, maar ik had ja. natuurlijk nooit... Uh, ja, well, als je dat geprast kerst... hebt. Ja, ja, nee, dus, cool nee. toch? Ja. Uh, uh, wel eens met kerst uh, geholpen en dat soort dingen, maar dan uh was -huh. dan meer uh, een beetje hand spandiensten uh, 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 verrichten. Op t, uh, tegen de tijd dat die, uh, die zwangerschapsverlof van haar uh, ten einde of mijn betaald of onbetaald verlof ten einde liep, toen zei uh, Sandra mijn vrouw van ja, ik, heb eigenlijk, ik wil gewoon moeder zijn. Weet je? Dus ja. ik, uh, ik ga die winkel weg doen. En, uh, nou, ik, ik zat op de politieacademie, ik was met name de, de financiële autonomie van een arrestatieteam gewend. En dat was op de Academie iets anders en dan niet alleen financieel, maar ook organisatorisch. Ja. Zeer bureaucratisch, daar kan ik absoluut niet tegen.
1: Oké. Okay. Ja, uh, dat uh, ik ja. had zoiets
2: van, nou weet je, schat, een baan zoeken kunnen we altijd. Als we het nou eens met z'n tweeën doen, zo'n winkel verkoop je maar één keer namelijk. En, ja. en uh, dan kunnen we kijken of het wat is. Dus ik ben in die winkel uh, gestapt. Ik heb mezelf twee jaar de tijd gegeven om te kijken of het echt wat voor me is. En om me daar uh, ja, toe op te leiden, zeg maar. <laughs> Dus dat was flink buiten mijn comfortzone. Ik kwam er wel na nou, twee jaar achter dat het gewoon echt niks voor me is. Oké. Okay. Maar toen... Uh... Twee
1: jaar is nogal wat. Dat, uh, uh, om dat door te zetten als, je, als het niet je ding is.
2: Ja, maar je moet het wel een kans geven, denk ik. Ja, oké. Okay. Uh, uh, nou, toen kwam die, uh, uh, die financiële crisis. Die begon... 2008? 2000, ja, sorry, die kant uit. Iets later. Ja. Bij ons kwam je iets later, zeg maar. Dus dan, ja, dan ga je je inkomsten naar beneden. Dus dan kun je ook niet zo makkelijk meer weg. Ja. Uh, ik heb wel in die tijd nog heel veel als freelancer trainingen gegeven over de hele wereld uh, binnen mijn oude werkveld. Dus ik, mm -hmm. ik, ik kon er af en toe wel even uit ja. om uh, mijn ding te doen. Pa Papi mocht er dat, even uit. Ja, dat heeft mij, ik denk uh, 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 zo lang wel op de been gehouden, maar aan het eind toen zei ik echt van ja, het is klaar. En toen hebben we uiteindelijk ook die winkel uh, gestopt, zeg maar. Ja. waren we drie kinderen verder
1: drie kunnen <laughs> verder. Hey, maar want ik vind dat dat is iets. Ik, vind, ik, ik, ik bedoel, ik ben zelf ook vader. En ik vind. Uh, uh, ik, het is ook een van de thema's die ik heb teruggehoren komen in jullie podcast. Uh, vooral op, op het moment dat jullie praten over PTSS. En uh, gasten hebben die dat hebben of dat hebben gehad. Um, ik heb jou, uh, Mark letterlijk horen zeggen een keer. En dat, dat resoneerde bij mij heel erg. Uh, dat op het moment dat je een prestatie levert vanuit schuldgevoel ter compensatie of als, als coping om te dealen met iets wat traumatisch is geweest of wat je als traumatisch hebt ervaren uh, dat je op dat ogenblik um, uh, uh, tot grote hoogte kunt komen, maar op het moment dat je tegen de grenzen aanloopt... klap je ook gelijk helemaal in elkaar. Wat vaak... en ik weet de namen van de gasten even niet meer uit mijn hoofd... maar dat is uh -huh. zeker twee keer ter sprake gekomen.
0: Nou, ik had toevallig laatst nog een jongen... die bij mij mij uh, precies dat verhaal kwam. Uh, met het verhaal dat hij een slechte band met zijn vader had... Uh -huh. En uh, dat hij nu bij het Corpus Commandant roepen wilde. En dat hij merkte dat hij uh, bij een selectie... Uh, had hij, kreeg hij ergens, merkte hij dat hij een vraag kreeg. En dat hij daar emotioneel van wordt. En hij zegt van, ja, ik, ik wil dat eigenlijk helemaal niet. En ik heb daar last van. Uh, maar ik wil gewoon rammen. Ja. En toen moest ik heel erg uh, denken aan mezelf. Mm -hmm. Ik ben inderdaad heel ver gekomen uh, door, uh, door te rammen. Ja. Maar ik denk dat... En ik denk dat, 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 dat je in staat bent inderdaad om de top te bereiken... en dat je er niet eens van af hoeft te vallen. Dat kan heel lang duren. En daar ga uh -huh. je eeuwig mee, mee doorgaan. En je hebt een drive die, die eindeloos is. Uh -huh. en op het moment dat je het koud hebt... op het moment dat je kapot zit en dat je, dat je niet meer verder gaat... ergens iets in je gaat, gaat je dan altijd vooruit trappen. Ja. Vanuit dat schuldgevoel of het trauma waar, waar dat dan ook in zit. Bij mannen uh -huh. zit dat vaak bij de vader, is mijn ervaring. Dat zie ik in ieder geval heel veel. Um, maar wat ik altijd wat ik adviseer is van... Het is niet zo dat op het moment dat jij naar jezelf gaat kijken... dat je dan niet meer in staat bent om te rammen. Ik denk zelfs als jij in staat bent om nog eerlijker naar jezelf te kijken... en dat trauma weet op te lossen voor jezelf... dat je dan echt onstoppabel wordt. Dan word je pas echt een rammer. Want dan, dan ben je niet alleen maar in staat om vanuit de motivatie te rammen... maar dan doe je het ook nog eens een keer vanuit een gezonde motivatie. Dus dat gevecht aangaan... Dat gaat helemaal niet in de weg zitten van je vermogen om te rammen. Uh, dat gaat je alleen maar nog sterker maken. Dat is die kracht en die kwetsbaarheid die je samen gaat maar brengen.
1: Maar dat kan toch helemaal niet als je 2021 bent?
0: Nou, ik weet dat niet. Als ik, als ik, als ik zie um, op wat voor niveau uh, ik vragen krijg... en hoe ik toen zelf met, met de dingen bezig was... dan weet ik niet of dat niet mogelijk is. Dat okay. ik het zelf niet gedaan heb Ja, en, en dat, dat het uh, misschien iets is... Wat, wat pas tussen je dertigste en je vijftigste gaat komen. Op het moment dat je daadwerkelijk jezelf leert kennen... en je mm -hmm. ook afscheid gaat nemen van het kind zijn... en <coughs> uh, die banden met je ouders anders worden... en je, mm. en je daadwerkelijk die gevechten aangaat... Is, is, is daar misschien is dat de fase waarin dat gaat gebeuren. Ja. Maar ik ben wel benieuwd... want ik zie wel mensen die dusdanig sterke ouders hebben gehad... of die op een bepaalde manier een mentor in hun leven hebben gehad... die op een hele jonge leeftijd daar op zo'n volwassen manier mee om zijn gegaan. En dat zijn de jongens die echt... Tot hele grote hoogtes kunnen komen. Dus ik, denk, ik ben ervan overtuigd dat dat hem zit in de juiste begeleiding, een mentorschap op een veel diepere laag. Ja. En op het moment dat je men, jonge, talentvolle mensen in die fase van hun leven op een goede manier begeleidt dat dat, dat het wel degelijk mogelijk moet zijn.
1: Hey, en jullie zijn allebei vader. Um, uh, ik ben ook vader. Ik bedoel, dat betekent dat er constant van die vragen door je hoofd gaan... van ja, hoe uh, uh, zorg je dat je kinderen uh, de, hun pad van intrinsieke motivatie volgen... en uh, ja, niet tegen uh, de, de, de valkuilen aanlopen... waar je ze liever uit de buurt wil hebben, bij wijze van spreken. Hoe, vanuit jullie ervaring, hoe kijk je naar ouderschap... Wat, wat geef je kinderen mee? Ik bedoel, jullie zijn ook al allebei teamleiders geweest. Eh, jongens gemanaged, gecoacht. Dus, sta je daar als vader? Eh, een soort van een ultieme uitdaging om te coachen en mentorschap te geven.
0: Ik denk daar gek genoeg helemaal niet over na. Ik, ben, okay. ik geef haar liefde. Ik ben daarvoor, door, zoveel als ik kan. En ik doe mijn stinkende best. En dat is, dat is wat het is. En uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat zij haar eigen gevecht zal moeten gaan uh, dienen en dat ik het nooit allemaal goed kan doen. Dus er dus heeft ook helemaal geen zin om daar naar te streven. Ja. Ik doe het gewoon zo goed als dat ik kan. En dat is hetgene wat zij krijgt en waarmee zij uh, hopelijk heel ver gaat komen in het leven. Maar dat ligt niet aan mij, dat ligt aan haar. Denk je
1: dat het anders is als je jongens hebt? Voor... Want je hebt één dochter. Denk ja, je dat dat ja. anders is? Ja, dat, dat, maar dat moet je aan
0: Jeroen vragen. Ik heb vier jongens.
1: Oh ja? <lacht> Vet. <lacht> ik maak alleen maar jongens. Top.
0: Hey. Maar, echt, maar, maar echte man hebben hoe meisjes. Kijk jij, mm.
1: Hoe kijk mm. jij daar tegenaan, uh, Jeroen?
2: Nou, ik denk, ik denk dat ouders een hele belangrijke rol hebben in de ontwikkeling van, van een mens. Ja. Um, en wat ik merk is het, uh, uh, dat, dat het lastig is om, om, uh, om kinderen los te laten. Omdat je ze in het begin natuurlijk heel erg wil beschermen. Maar ik denk hoe eerder je begint met je kind eigenlijk zijn eigen route te laten zoeken en, en zijn eigen dingen te ontdekken en alle valkuilen... Uh, niet zichtbaar maken. Mm -hmm. uh, dat, 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 dat je daar uiteindelijk hele zelfstandige, creatieve, uh, avontuurlijke uh, uh, mensen mee, uh, mee creëert. Ja. Als je dat pad voor ze gaat uittekenen, ja, dan, dan, dan sla je ze in feite gewoon dood.
1: En, en, ja. en, en, en ik... Ja. Ik, ik vind maar het... dat gezien worden bijvoorbeeld, markt, dat heb ik jou horen. Toevallig zat ik die aflevering in de, in de auto vanochtend. Lezen. een van jullie eerste uh, afleveringen waar jullie eigenlijk nog geen gast hebben, maar met elkaar aan het praten zijn over motivatie en over topprestaties leveren. Waar, daar zeg je eigenlijk van ja, dat gezien worden, uh, dat uh, uh, niet gezien worden, uh, is een van die dingen om uh, ja, dan kun je een neiging ontwikkelen om te gaan overcompenseren, bij wijze van spreken. Dus uh, ik heb zelf ook vier kinderen, dus ik. ik,
2: ik ja, dat ik weet, er zijn vier.
1: Ja, inderdaad. <laughs> maar goed, dat je dus um, uh, 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 het idee hebt van... ja, hoe ga je in godsnaam zorgen dat al je kinderen gezien worden... en dat je dus niet in dat soort valkuilen trapt... als wat jij omschrijft in die podcast. Maar
0: dat is wat ik bedoel. Ik denk dat het ten eerste dat het onmogelijk is... zeker als je vier kinderen hebt... om alle kinderen precies te geven wat zij nodig hebben. Dus mm -hmm. ik, ik zou zeggen, Je laat het los. Nou, nou ja, ik, ik doe wel mijn stinkende best vanuit mezelf, maar ik weet dat ik nooit alles goed ga doen. Ja. Dat weet ik al. Dus, dus dat kan ook niet. Ja, maar enige, dan heb je het enige ik over ik...
1: perfectionisme. Ja, ik bedoel, ja, kijk kijk naar
0: please. jullie carrière. Ik bedoel, ja, maar, da bent... maar daarin heb ik dat gek genoeg. Dus, dus okay. nu, nu in deze fase heb ik dat niet. Het enige wat ik wel doe, is dat ik altijd haar geborgenheid geef... en altijd haar veiligheid geef. Dat is het enige waar ik altijd op zit. En ik zal heus wel eens een keer haar verkeerd interpreteren... of haar niet zien, maar ik ben altijd bezig... oké, okay, hoe kan ik haar nou het beste... Uh, helpen in haar proces. In plaats van dat ik haar zie als een soort van een spiegel voor mezelf. Want dat is wat je vaak in relaties doet. En is dus dat de uh, fout die je maakt? Is dat je, dat je de ander gaat zien als een soort spiegel. En daarin de zwakheden gaat zien. En daar ja. volgens op gaat zitten hameren... Om, omdat je eigenlijk op jezelf boos bent. Ja. En, ja. en dat doe je bij je kind, denk ik, op een bepaalde manier ook. En hoe meer je daarvan bewust bent, hoe meer je, hoe meer je in staat bent om haar gewoon ja, te begeleiden. En, ja. en te helpen en, en uh, advies te geven. En uh, ja, zij is al zo zo'n klein wijs mensje dat dat ik zie haar ook niet als een kind ik zie haar gewoon als iemand die een reis aan het maken is en die ik het zo goed mogelijk probeer te begeleiden
1: en dan fast voort ze zijn straks 18 jaar en ze zeggen papa ik ga bij de magineers nou, rammer met je
0: kut <laughs> ja geval wel ja nee ja nee, ja, nee. Ja. Dit is, ja. zij, zij is nu helemaal in te doen paarden. Ja, ik heb helemaal, helemaal niks met paarden. Maar weet je, ben, ik, ben ik dan zo'n ouder... die daar dan al iets van gaat vinden. Het is wat het is. Zij, vindt, zij heeft de interesses die zij heeft. En ik zal haar in ja. alles alle su supporten. En daar er vast ook grenzen aan gekomen Misschien dat ze wel dingen gaat opzoeken
1: die zo in mijn allergie zijn. Jij zet, gaat dat... binnenkort paardrijden, weet ik zeker. Dus, dat uh, <hijen> ja. Ja. <hijen> ja. Ja, super cool hey, Hebben jullie um, uh, 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 concrete plannen uh, waar, waar, waar scherpschutters heen gaat uh, uh, binnenkort? Wat, wat hebben jullie zelf geleerd van de afgelopen... Half afgelopen halfjaar zijn jullie nu bezig, volgens mij. Ja, Even ja. uit mijn hoofd. Wat, uh, nou, wat mij
0: sowieso heel tof lijkt. Ik heb geen idee of je kan of, of, of dat je daar zin in hebt. Maar we hebben een nieuwe scherpschutters experience opgezet. Cool. En dat is eigenlijk een next level ten opzichte van de shooter die je een aantal jaar geleden hebt gedaan. Ja. Dus ik wil je bij deze uh, uitnodigen uh, Super cool. Voor, voor Nop. Natuurlijk kom je bij ons uh, rammen. Uh, het is een nieuw trainingsprogramma eigenlijk, waarbij we meer op individueel niveau mensen uh, hun primair systeem... kennis laten maken met hun primaire systeem op een hele spannende manier. Ja. Ze gaan vragenlijsten beantwoorden waardoor ze in een bepaald kwadrant komen van de DISC-formule... en daar hebben wij een Special Forces-model overheen gelegd. Dus dan kom je ook in een bepaalde rol te zitten van een Special Forces-team, teamleader, medic of een navigator. Zeker. Dus je leert je ja. daarop kennen. Mm -hmm. Vervolgens gaan we in een aantal hele spannende scenario's gaan we je daarin trappen. Dan gaan, gaan we je bekijken en gaan we je spiegelen wat je doet. Om, Vet, en, ja. en dan krijg je op actie intelligentie op leervermogen, vechtbereidheid. gaan we je daar terugkoppelingen op geven. en Dan, dan leer je wat meer over jezelf. Ik ben nu
1: enthousiast. Ja. Ik, het ook, ik heb twee keer Hellshooter gehad. Ik vond het super cool. Voor mensen die dat uh, nog nooit gedaan of niet weten wat het is. Ja, het zit tegenwoordig in Woerden ja. uh, bij Utrecht. Um, en wat je doet is dat je eigenlijk... Uh, ja, je speelt uh, super scenario's na. Uh, met acteurs die heel goed kunnen schieten met uh, kleine gele balletjes. Die heel hard aankomen als je uh, niet oppast. En dat, ja, uh, dat was echt... Uh, Blau
0: Blauw plekken gegarandeerd. Maar ook een uh, herinnering die je de rest van je leven ja. houdt. Dat is in ieder geval ons, ons streven. Het is om je onder te dompelen in die wereld. En uh, je het gevoel te geven uh, dat je daadwerkelijk in, in een arrestatieteam zit. Cool. En zonder ja. dat, je dat, dat, je, dat je
1: doodgeschoten wordt. Uh, ja, maar een paar blauwe
0: plekken dus in, in hoeverre
1: zijn die scenario's... Uh, wat neem je mee van je eigen uh, ervaring... in het bouwen van die scenario's? Nee,
0: heel, heel veel. Kijk, wat ik heel erg doe is... Ik, ik, ik weet dat het recreatief is... en ik wil daar niet in doorslaan. Ik wil ook niet mensen opleiden... tot een of ander uh, lid van een arrestatieteam. Dat gaat mm -hmm. voor mij veel te ver. Wat ik doe is... ik combineer de gamingwereld. Dus echt het Remo Six Seeds... Call of Duty. Dus wat, uh -huh. hoe mensen het zien. En een, en een beetje filmsausen daaroverheen. Dus een beetje de, over de top is het wel een beetje. Uh -huh. En vervolgens... de gaming zijn daadwerkelijk realistisch. Ik gebruik... Echt de casussen die ik mee heb gemaakt om te kijken van uh, klopt dat... en zou het in daadwerkelijk ook zo, zo lopen? Op het moment hebben we bijvoorbeeld een verhaallijn lopen... waarbij zij het opnemen tegen een uh, criminele organisatie... die veel geweld gebruikt en overvallen pleegt op geldtransporten. Mm -hmm. En dat is wel geïnspireerd op bijvoorbeeld de Brinks overvallen... van een aantal jaren ja. geleden. Uh, en zo hebben we een aantal verhaallijnen gehad... die ik uit mijn Vet. loopbaan wel heb gepolst, getoetst
1: aan of het realistisch is... Super cool. Dat, uh, nou, uh, mannen, succes met, uh, met de Scherpschutters Podcast. Ik, ik kom heel graag een keer bij je langs. Dat lijkt me super vet. Cool. Gaan we gaan items maken. En uh, ja, dank jullie wel voor, deze, uh, voor je komst naar de studio en voor deze Nordculture. Bedankt voor de uitnodiging. Tof hier mee te zijn.
2: Dank je wel. Cool. Uit. Yes.